0: Bonjour les étudiants de droit et euh, les passionnés de l'environnement. La DEO aujourd'hui a le grand honneur et distinction d'accueillir Sarah Berger-Richardson, qui est professeure à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, section de droit civil, et qui a fait beaucoup de recherches au niveau du droit agroalimentaire. Euh, en voir euh, son film euh, documentaire Le droit à la ferme, que je vous invite fortement d'aller écouter, euh, c'est sur Vision entre autres. Euh, elle va notamment aborder euh, le cadre législatif agroalimentaire au Québec, euh, notamment au niveau des animaux. Maintenant, euh, professeur Richardson, euh, est-ce que vous pensez que la sécurité alimentaire, à en voir vos recherches et votre film euh, Le droit à la ferme, a un rôle à jouer euh, au niveau de la production? Ou est-ce qu'il y a un lien avec la production et la sécurité alimentaire?
1: Euh, alors oui, bien, premièrement, merci pour l'invitation. C'est un plaisir euh, d'être ici. Euh, et puis, bien, effectivement, mes recherches portent sur le droit agroalimentaire, donc un peu à l'intersection de euh, la, la production agricole, mais également euh, le droit des consommateurs euh, à une alimentation saine. Euh, donc le lien entre euh, les personnes qui, qui mangent les produits agricoles euh, mais aussi la réglementation de la production euh, agricole. Donc, euh, il y a certainement un lien entre euh, la manière qu'on produit euh, nos aliments et la sécurité alimentaire. Euh, la sécurité alimentaire a été euh, définie par euh, le Sommet mondial de l'alimentation qui a eu lieu en 1996. Euh, fait, la définition de sécurité alimentaire, c'est euh, elle existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Alors, pour résumer, l'idée, c'est l'absence de faim, euh, l'absence de sous-alimentation et l'absence de malnutrition. Par contre, lorsqu'on parle de, de la présence, comme qu'est-ce qu'on devrait chercher dans l'alimentation, euh, c'est un petit peu moins euh, précis, mais on reconnaît quand même qu'il y a des aspects. Il faut que ça soit saine, il faut que ça soit euh, approprié dans la culture, euh, il faut que ça soit accessible, euh, abordable. Donc, ce sont tous des, 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 des critères importants pour la sécurité alimentaire. Donc, on parle de disponibilité, euh, d'accessibilité et d'adéquation. Et on parle aussi pour des chercheurs, euh, dont la professeure Jennifer Clapp, euh, qui parle aussi de l'importance de penser à, à la liberté. Euh, en anglais, on dirait l'agency de la personne aussi dans, dans le choix de leur alimentation. Donc, euh, tout ça, c'est dans la définition de sécurité alimentaire. Et donc, le droit agricole euh, devrait permettre ou de, de favoriser. Euh, un accès, euh, la disponibilité euh, et une production adéquate euh, des aliments. Par contre, une chose qui est importante aussi, c'est euh, lorsqu'on parle de sécurité, de sécurité alimentaire, quelque chose euh, qu'on reconnaît de plus en plus, c'est que ce n'est pas juste euh, la production agricole qui importe, mais il y a aussi beaucoup de facteurs euh, socio-économiques, euh, politiques, qui vont aussi jouer sur euh, la sécurité alimentaire des personnes. Donc, en, en autant qu'il autant qu y a des liens importants entre le droit agricole et la production agricole euh, et la sécurité alimentaire, on reconnaît aussi que ce n'est pas uniquement au niveau de la production agricole qu'on va résoudre tous les problèmes d'inégalité qui existent dans le monde, euh, qui existent également ici au Canada, euh, parce qu'il y a d'autres enjeux euh, de, de pouvoir, d'inégalité, de, euh, de pauvreté, etc., qui vont aussi euh, jouer sur la sécurité alimentaire et la production agricole ne peut pas euh, résoudre tous ces problèmes.
0: Oui, c'est ça. C'est bien une question de, pas de la quantité, mais un peu de la qualité de la quantité, euh, en quelque sorte au niveau de la production agricole. Euh, et à ce sujet-là, allons explorer votre film on a déjà parlé, c'est plus de, de voir euh, où est-ce que vous avez exploré les barrières réglementaires pour les, euh, pour les fermes artisanales au Québec. Euh, je me demandais si ça vous est déjà arrivé de vous demander euh, pendant votre film ou vos recherches antérieures, pourquoi est-ce que le cadre législatif du Québec est si orienté vers les besoins des grandes fermes industrielles au détriment des fermes diversées et écologiques? Euh, vous pouvez parler peut des objectifs ou des préoccupations du cadre législatif, vous pouvez aussi euh, possiblement ouvrir sur pourquoi ça a pris autant de temps, environ 70 années, pour les petites fermes artisanales d'être intégrées dans le système.
1: Oui, en fait, alors, il faut regarder le contexte historique, puis euh, pas, c est, c est, euh, ce que, que j'ai dit, en fait, ça, ça vient un peu de ce que j'ai appris aussi également de, de Dominique Lamontagne, la personne qui, qui est au cœur de, de ce film et qui a écrit euh, l'excellent livre « La ferme impossible euh, » et plus récemment euh, « L'artisan fermier » dans lequel il résume euh, très bien le, le cadre législatif euh, québécois mais aussi son historique. Puis ce qu'on retient dans tout ça et puis que d'autres personnes aussi reconnaissent, c'est qu'aujourd'hui euh, au Québec, notre système de, de, de lois et de règlements euh, agroalimentaires à une origine dans euh, des politiques, euh, on peut dire comme en fait très louables à l'époque, euh, de professionnaliser euh, l'industrie agricole. Bon, si on pense, si on, on, on recule un peu dans le passé de, de 50 à de 60, de 80 ans, euh, où beaucoup de personnes vivaient dans, dans la pauvreté, euh, les agriculteurs euh, ne gagnaient pas énormément, euh, étaient un peu euh, à la... Euh, dépendant aussi des de, de, de changements ben, du climat, il y a beaucoup de risques dans la production agricole. Donc, ce n'est pas toujours euh, une industrie avec des revenus euh, sûrs. Donc, il y avait un effort de la part du gouvernement de, de professionnaliser, de, de créer comme des syndicats pour euh, représenter les producteurs, pour chercher des meilleurs prix pour leurs produits, donc de négocier collectivement pour assurer un meilleur prix pour leurs produits. Alors, beaucoup de ces origines sont vraiment dans des objectifs qui visaient comme vraiment d'aider les producteurs agricoles de vivre de leur travail, de bien vivre de leur travail. Puis en fait, plusieurs vivent beaucoup mieux aujourd'hui que sur les fermes de leurs grands-parents et de leurs arrière-grands-parents mais je dirais qu'en euh, parallèle, on a vu quand même beaucoup de changements après la Deuxième Guerre mondiale avec l'industrialisation euh, de la production agricole, pas uniquement au Québec, mais vraiment partout dans le monde. Euh, on a vu des changements avec euh, l'ouverture des frontières, qui donc euh, juste le fait de pouvoir euh, réfrigérer des produits, faire en sorte qu'on peut les transporter plus loin. Donc, les frontières euh, provinciales, nationales, internationales ont on presque disparu, ce qui fait en sorte que euh, par la nature de la compétition, on s'est retrouvé avec euh, de moins en moins d'agriculteurs euh, qui contrôlaient des fermes euh, qui étaient plus grandes qu'auparavant. Euh, donc, euh, Ce n'est pas nécessairement avec euh, l'intention de nuire aux petits producteurs qu'on qu retrouve les, les règlements actuels, euh, mais c'est un peu le, la suite logique au cours des années de voir aussi comment les producteurs devaient aussi euh, travailler ensemble pour faire face, pour confronter euh, l'influence des, des importations de l'étranger, donc comment faire la compétition euh, avec les produits qui se trouvent aujourd'hui euh, sur nos étagères. Toutes les questions de gestion de l'offre euh, pour les produits laitiers, par exemple, euh, découlent de ces questions comment protéger les producteurs euh, laitiers au Canada des produits importés euh, qui sont, qui sont euh, moins chers. Toutes ces questions sont là un peu pour euh, réglementer les, la production, mais une, une conséquence, et peut-être voulu, peut-être pas, était que les petits producteurs euh, ont souvent plus de difficultés euh, à trouver leur place dans, euh, dans les marchés. Et puis que parfois, euh, des règlements qui, qui sont appropriés pour euh, des fermes ou des usines de transformation euh, à une certaine taille sont mal à l'adapter pour des petits producteurs qui euh, n'ont juste pas les moyens de, de payer pour euh, toute cette installation ou c'est des choses qui ne sont juste pas pertinentes pour euh, leur taille de production, mais qui sont imposées de façon euh, « one size fits all » pour tout le monde. Donc, des fois, il y a des, des problèmes à ce niveau-là, mais il y a aussi euh, des problèmes ou des défis qui ne sont pas nécessairement réglementaires, mais aussi au niveau euh, du pouvoir d'achat des, des euh, supermarchés. Donc, si la blase si Provigo, si Metro euh, veulent acheter de, un fournisseur pour l'ensemble de leur euh, supermarché, ils vont chercher des fournisseurs qui travaillent à une échelle euh, qui n'est pas la même qu'une petite euh, épicerie locale qui est très heureux de chercher quelques pommes ici et quelques pommes de terre là-bas. Et puis s'il n'y en a pas cette semaine, ce n'est pas grave parce que les clients vont ont accepté qu'il n'y a juste pas de pommes cette semaine. Alors, ce n'est pas, pas toujours euh, les lois et les règlements qui sont eux-mêmes euh, le problème, mais c'est aussi toutes euh, les questions de, de politique économique qui vont aussi jouer sur, euh, sur les défis pour les petits producteurs.
0: c'est très, ça éclaire très bien. Les, les, vous avez dit parler des marchés aussi, de, du fait qu'il faut que les consommateurs aussi aient un rôle à jouer. Euh, dans le système, une consomme local, ça va faire un système simple. Mais maintenant, est-ce qu'on pourrait parler justement plus précisément avec les acteurs euh, de, de tous les niveaux, incluant les consommateurs, les producteurs? Le paradigme de production agricole industrielle serait-il en train de faire face à une vision ou à une norme plus écologique de la production alimentaire? donc Par exemple, euh, euh, en ce moment, il y a beaucoup de solutions de jasage collectif et communautaire qui se font euh, tant Gatineau à Gatineau qu'à Ottawa, et les systèmes alimentaires soutenus par la communauté, ASC, sont de plus en plus populaires?
1: Euh, alors oui, euh, ben, je, je dirais que de plus en plus, puis ça fait euh, plus d'une dizaine d'années, mais surtout aussi avec la pandémie, on a vu encore une, autre, euh, comme une, autre, une deuxième vague euh, d'intérêt dans les systèmes euh, alimentaires locaux, les, les circuits courts euh, de proximité. Euh, donc, les jardins communautaires, les paniers bio, euh, ce sont toutes des choses que les consommateurs euh, recherchent, soit pour, euh, pour euh, produire eux-mêmes leurs aliments, donc les jardins communautaires, euh, d'aller chercher eux-mêmes cette possibilité de, de, de participer à la production euh, de ce qu'ils mangent, puis avec les paniers bio, euh, d'appuyer un producteur euh, au cours de l'année, d'apprendre un peu plus davantage sur euh, d'où vient ce qu'on mange, de, de, de manger plus en fonction des saisons, euh, donc tout, tout ça, c'est vraiment comme euh, en, en mode effervescence, il y a beaucoup d'intérêt, euh, je dirais qu'en même temps, même si je suis vraiment euh, heureuse de voir toute l'attention euh, qu'on qu qu donne à, à ces, euh, ces modes de production, ça reste quand même à la marge, Bon, pour ceux qui achètent avec leurs leur, leur panier bio, euh, parfois on, on a l'impression que tout le monde euh, fait la même chose, mais la réalité c'est que ça reste un pourcentage, une millifraction fraction de, de ce que la majorité consomme. Euh, et ce n'est pas que ce n'est pas une, une bonne chose, Puis je pense que ceux qui ont euh, les moyens de, de s'abonner à un panier bio, c'est vraiment une excellente chose à faire, puis c'est des produits de bonne qualité, ça fait des, des belles relations avec les, les producteurs aussi. Euh, donc, il y a vraiment que des... Il y a juste des bonnes choses, euh, qu'on peut dire, pour ces projets, comme aussi les jardins communautaires, ça, ça crée, ça, ça bâtit des liens dans la communauté. Euh, donc, il y a juste des bienfaits. Par contre, euh, je répète pas, pas par contre, mais en plus, euh, il y a quand même tout un travail qui doit se faire pour trouver ce que je, je comme étant euh, l'agriculture du milieu. Alors, si on reconnaît qu'il y a des, des, des problèmes, des défis, des lacunes euh, avec le système industriel, puis on aimerait trouver des alternatives, il faut quand même euh, accepter que, surtout dans le court terme, on ne va pas transformer l'entièreté de notre système alimentaire à des paniers bio euh, je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes euh, à arrêter de manger des bananes euh, au cours de l'année parce que ce n'est pas local, ce n'est pas <rire> saisonnier. Euh, alors, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à complètement changer son alimentation. Ce n'est pas nécessairement euh, une bonne chose non plus de complètement abandonner tout ça, mais de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait euh, modifier, euh, diminuer la taille, euh, réfléchir euh, à l'empreinte euh, écologique de la production agricole puis de trouver des, des façons de, de l'améliorer, euh, sachant que ce n'est pas tout le monde qui va avoir, euh, parlant comme des, des critères pour la sécurité alimentaire, ce n'est pas tout le monde qui va avoir accès euh, à, à ces produits, ce n'est pas tout le monde qui va avoir les moyens. Ce n'est pas nécessairement toujours des produits qui seraient euh, culturellement appropriés non plus. Donc, quand même un, il y a quand même un enjeu, un, un défi de trouver un équilibre et puis, c'est sûr que, euh, autant que c'est intéressant puis c'est un peu sexy de parler des, des paniers bio, il y a quand même un, un travail un peu plus ardu qui doit se faire euh, au niveau, euh, dans, dans cette zone grise dans le milieu, euh, pour pouvoir aller rejoindre une plus grande euh, partie de la population, euh, autant du côté des producteurs pour euh, encourager euh, et, et promouvoir une production euh, plus écologique, plus juste. Il y a aussi du côté des consommateurs euh, que tout le monde fasse un, un, un effort aussi pour chercher euh, des meilleurs produits.
0: Oui, donc ça, ça vient un peu éclairer le, fait, euh, le lien entre une vision plus écologique, mais qui pourrait peut-être avoir un peu de tension avec la, la notion de sécurité alimentaire qui veut que euh, tout le monde puisse avoir accès à euh, la nourriture euh, comme abordable et euh, adaptée à leurs besoins. Euh, donc, aux yeux de vos recherches et de tout, tout ce qui s'est dit aujourd'hui, quelle place occupe la sécurité alimentaire dans ce système socio-économique et euh, juridique euh, de l'agroalimentaire
1: Alors, avant de, de répondre à cette question, si, si vous me permettez, je vais peut-être juste faire un retour en arrière parce que j'ai un exemple qui pourrait peut-être éclairer un peu.
0: Certainement. C'est
1: comme une anecdote. Euh, alors, euh, récemment, j'ai ma cousine qui sait que, que je spécialise en droit alimentaire, donc elle m'écrit souvent avec des questions sur euh, des choses qu'elle achète au supermarché. Et puis, elle m'a envoyé une photo euh, d'un carton d'œufs qu'elle a vu chez euh, ProVigo. Ça parlait d'œufs qui sont élevés... Euh, sur euh, l'étiquette, le, le, elle disait uh, « comfort farm », en tout cas, c'est des poules qui sont euh, hébergées, euh, non pas seulement en liberté, seulement, euh, en libre, mais en plus d'être en liberté, ça, ça va encore au-delà de ça, ça dit qu'ils ont aussi euh, accès dans leur, euh, à des perches et des endroits où, où ils peuvent... Euh, en tout cas, euh, s'exprimer puis euh, jouer ensemble. Euh, puis donc, elle m'a écrit un, un texte pour dire est -ce que, est -ce que tu « Est-ce que tu me recommandes d'acheter ces œufs? Est-ce que c'est est, est mieux que d'autres choses? » en fait, la réalité, c'est il euh, y a quand même une industrie de, 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 de mettre des étiquettes avec euh, comme une, une valeur ajoutée en disant que euh, c'est des œufs euh, biologiques ou ça vient de poules qui sont nourries à l'herbe. Où ça, sont, euh, liberté, euh, où ça vient de poules qui sont élevées en liberté, ou ça vient de poules qui sont élevées pas dans des cages, euh, mais comme la, la, la différence entre en liberté et pas en cage, c'est quoi? Euh, puis est-ce que la perche euh, ajoute quelque chose ou pas? Euh, c'est très peu réglementé. Toutes ces allégations euh, de, de, de mise en valeur de ces produits sont, sont peu réglementées. Et puis, ça soulève des questions pour les consommateurs qui sont prêts à payer plus. Donc, on sait que ce n'est pas tout le monde qui a la, la, la possibilité rendue à l'épicerie de, de payer 2 de plus, 3 de plus pour ces produits. Par contre, pour ceux qui, qui sont prêts à le faire, il y a quand même une question s'ils ils reçoivent véritablement le produit qu'ils pensent qu'ils reçoivent. Mais en, en textant avec ma cousine, en expliquant un peu euh, la complexité de tout ça, je disais la meilleure chose, ça serait de trouver euh, un fermier qui, qui peut vendre directement, quelqu'un qui élève des poules à l'extérieur du système de gestion de l'offre, qui pourrait te vendre euh, des œufs. Puis là, c'est sûr que tu vas savoir d'où viennent tes œufs. Mais sa réponse, puis sa réponse était tout à fait légitime pour me dire oui, mais Sarah, comme c'est pas pratique, j'ai pas le temps, puis j'habite pas le. À côté d'un fermier qui peut me vendre ses, ses œufs. Alors, il faut, il faut reconnaître, c'est si, pour ça que c'est important d'avoir plusieurs paliers ou de, de, de réagir euh, à l'industrie ou à la production agricole à différents niveaux. Donc, pour ceux qui peuvent euh, acheter directement et qui veulent acheter directement un fermier, d'aller, euh, si vous êtes en campagne, d'aller voir votre voisin et d'acheter des œufs. Super, c'est génial, puis j'aimerais voir plus de ça pour ceux qui peuvent commander des œufs dans leur panier bio. Excellent. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et puis, donc, il faut aussi penser qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser l'industrie vers des, 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 comme des meilleures pratiques, mais aussi assurer que pour ceux qui veulent payer un peu plus à l'épicerie, que l'information soit bonne, soit juste... Fait. Il y a beaucoup de, de, de travail à faire à, à plusieurs niveaux euh, pour répondre à, à une question générale qui est comme comment est-ce qu'on peut nourrir la population de façon euh, équitable euh, et dans une manière qui est aussi durable.
0: Donc, si vous pensez que ça, ça serait une composante de la, la sécurité alimentaire, donc, vous avez parlé de, de développement durable, euh, vous avez aussi parlé du traitement éthique d'animaux euh, et le c'est quoi le lien entre ça et le en quelque sorte le droit à avoir une alimentation saine, équilibrée, euh, selon nos préférences?
1: Alors, euh, je dirais que, bien, en fait, quand on pense au, euh, aux, aux objectifs de développement durable qui sont prévus pour l'année 2030, euh, il y a l'objectif euh, zéro fin. Euh, donc, qui, qui parle directement de la sécurité alimentaire et le droit à l'alimentation. Par contre, si on regarde euh, tous les objectifs de développement durable, euh, en fait, on voit des liens avec euh, une dizaine ou plus euh, des autres euh, objectifs. Donc, euh, la, la, la parité du genre, l'éducation, le droit à l'eau, la gouvernance, euh, le droit à un environnement euh, sain, donc, tous ces éléments font partie de, de la sécurité alimentaire. Euh, et donc, c'est logique. Si on pense à la production agricole, on a besoin de l'environnement. Euh, si la production agricole ne respecte pas les limites de l'environnement, ça ne sera pas durable. On ne pourrait pas garantir le droit à l'alimentation dans le futur si on n'a pas les, les conditions euh, environnementales pour permettre la production dans le futur. Donc, il faut toujours quand même penser que même si la sécurité alimentaire comme concept euh, technique euh, fait référence au droit de toute personne à avoir son accès à l'alimentation, il faut reconnaître que ce droit nécessite un environnement euh, qui est en santé, nécessite aussi euh, des animaux. Si ce n'est pas pour les manger, c'est peut-être pour la fumier, euh, pour les champs, pour la production maraîchère. Et donc, il y a vraiment toute une relation euh, entre les différents, euh, les, les différents objectifs de développement durable qui vont jouer sur la sécurité alimentaire. Alors, les questions de santé, les questions de politique publique, les questions de l'environnement, euh, la, la santé de la, de, du secteur économique, tout ça va jouer euh, sur euh, la sécurité alimentaire et sur la production agricole. On ne peut pas euh, séparer un euh, de l'autre. Et euh, c'est ça aussi la beauté. De, des droits et politiques agroalimentaires, c'est que c'est vraiment quelque chose euh, qui nous oblige de, de réfléchir d'une façon qui est comme un peu plus axée sur la résolution de problèmes. On euh, ne peut pas arriver avec des silos parce que nécessairement les questions d'économie et de politique et de santé et d'environnement et de société sont interreliées. Euh, et puis pour bien répondre à une partie, il faut toujours être à l'écoute des autres pour trouver la, la meilleure solution pour, pour tous et pour toutes.
0: Super passionnant. Plein de, beaucoup de liens à faire hein, en différents en enjeux. Euh, écoutez, c'était un vrai plaisir de discuter avec vous sur cet enjeu socio juridique mais avant de partir, euh, euh, est-ce que vous voulez laisser un mot ou retourner euh, sur quelques points qu'on vient de discuter?
1: Euh, oui. Il y a plein de choses, euh, mais je pense que ce qui est intéressant, ce que je, surtout pour, euh, si, si je m'adresse surtout à les étudiants, étudiantes de droit, euh, ce que je dirais, c'est que la sécurité alimentaire vraiment offre une, une possibilité de, de voir les liens entre toutes les différentes disciplines de droit euh, dans lesquelles vous, vous étudiez. Il y a des liens à faire avec le droit des biens, avec le droit de l'environnement, avec les contrats, avec la responsabilité civile, euh, le droit constitutionnel, le droit international. Euh, et puis, ça fait, ça fait sa complexité, mais ça fait aussi sa beauté. Et puis, c'est aussi quelque chose que, euh, bon, on, on dit souvent que tout le monde mange trois fois par jour. Euh, mais en fait, c'est pas vrai. C'est un privilège que certaines personnes euh, ont pour manger trois fois par jour. Donc, mais, mais pour, si on mange ou si on ne mange pas, on, on est conscient de l'importance de notre alimentation. Alors, si on a le privilège de manger trois fois par jour et de penser à ce qu'on mange, de faire des choix, ça, il y a une, vraiment une belle invitation de réfléchir à tous les systèmes euh, qui existent derrière chaque aliment qu'on choisit. Euh, Est-ce que les étiquettes euh, se, euh, reflètent réellement euh, la, les conditions de production, euh, d'élevage de cultivation qu'on qu le croit? Est-ce que les étiquettes euh, euh, représentent aussi les, les, les personnes derrière les aliments? Donc, est-ce que les, les fermiers-fermières sur les étiquettes, est-ce qu'elles représentent vraiment les travailleurs euh, migrants sur les fermes euh, qui cultivent nos, nos produits? Est-ce que ça représente euh, les, les demandeurs d'asile qui cherchent un travail dans une agence de placement temporaire euh, pour euh, nous permettre de manger de la viande? Il y a énormément de questions euh, d'ordre éthique derrière tout ce qu'on mange, puis aussi un cadre réglementaire très intéressant derrière tout ça. Et puis pour ceux euh, qui n'ont pas la capacité ou le privilège de choisir ce qu'ils mangent ou de manger suffisamment, il y a aussi toute une question d'obligation de, 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 de réflexion Qu'est-ce que, qu que nous, comme société, qu'est-ce qu'on qu doit faire pour assurer euh, le respect de leur droit à l'alimentation? Parce que Autant qu'on veut réfléchir à comment on peut mieux manger euh, nous-mêmes, il y a aussi une certaine réflexion qui doit se faire pour assurer euh, ce droit pour tout le monde. Alors, c'est vraiment euh, un domaine avec beaucoup de, de, de possibilités. Euh, puis c'est un domaine vraiment, en, 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 euh, pas en naissance, mais comme en, en, en croissance, en émergence. Donc, il y a vraiment beaucoup de, euh, de, de possibilités de, de réfléchir créativement à à comment faire les liens entre ce qu'on mange et euh, le rôle du droit dans tout ça.
0: Oui, alors, la prochaine fois que vous allez à l'épicerie, euh, vous serez bien informé euh, pour savoir euh, tout ce qui a été mis à contribution au domaine juridique, social et économique pour euh, créer ça. Et avec les intros, vous avez peut-être, euh, comme moi, vécu quelques légers problèmes de euh, sécurité alimentaire dans la planification de ce que vous allez manger euh, en deux examens. Oui, bon, Bien, merci beaucoup encore, euh, professeur Richardson. C'était vraiment un, un plaisir de vous avoir parmi nous. Et euh, je suis certain que ça a vraiment servi à informer la communauté étudiante que bien que c'est très spécifique comme domaine la de la sécurité alimentaire, c'est aussi excessivement large et ça touche à tous les domaines de droit. C'est vraiment un sujet passionnant. Et euh, j'espère que euh, vous avez eu un peu de la passion euh, pour... Euh, ce droit universel à l'alimentation.